1: Esta mañana se presentó un informe sobre la violencia letal contra las mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras durante los últimos cinco años. El informe ha sido organizado por la Fundación Alemana Heinrich Boll y cuenta con la autoría de Rina María Monti Velasco, Hazel Jasmine Bolaños Vázquez y Andrea Michelle Seren Lobo. El informe señala que en el Triángulo Norte sigue imperando una deuda histórica para sus mujeres. Es decir, sigue habiendo una alta impunidad ante los crímenes que atentan contra su dignidad y su vida. De igual manera, el informe ha definido eh, un sistema estructural o identificado, mejor dicho, un sistema estructural donde la vida de la mujer sigue marcada por el hecho de que su humanidad está fuertemente condicionada con los usos y abusos del poder. El informe también señala que la mayoría de las víctimas pertenecen a sectores marginales, populares y vulnerables y que siguen existiendo vacíos legales que impiden resolver estos crímenes los asesinatos contra mujeres siguen siendo una constante en la región apunta el estudio para ampliar el tema hemos invitado a Morena Herrera activista feminista y defensora de derechos humanos Morena muy buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué
0: tal? Buenas tardes. Gracias. Bienvenida.
1: Y a Morena también la acompaña Mariana Moisa, antropóloga y activista feminista. Hola, Mariana.
2: Hola, compañeras. Gracias por la invitación
1: ambas digamos que son parte del equipo y las encargadas de darle difusión a esta investigación y empezamos un poco por dar algunos datos eh, de, de este informe entre 2014 y 2018 se produjeron 6.936 muertes violentas de mujeres en el Triángulo Norte según el estudio, con una tasa aún mayor para El Salvador y Honduras en El Salvador por ejemplo menciona que en el año 2017 hubo una tasa de 14 asesinas Casi 14 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Con ese número, uno pensaría que seguimos estando ante países donde la vida de la mujer eh, no vale nada. Eh, la violencia, y le hago la pregunta a ambas, quizás para que comience primero Morena y después Mariana. ¿La violencia contra la mujer se ha radicalizado a partir de estos datos? ¿O hay una serie de componentes que siguen manteniéndose e interviniendo en este resultado? Pero yo creo que el informe es valioso porque pone en evidencia, digamos, una relación
0: que está, o una situación que está relacionada en los tres países, los tres países con algunas características comunes, con mucha violencia social. Eh, también son los países que de mayor expulsión de personas con realidades de desplazamiento forzado, aunque no siempre reconocidos oficialmente, pues, pero esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, el estudio muestra cómo en El Salvador, salvo el 2014, que tuvo tasas más bajas entre los países, El Salvador presenta las tasas más altas de toda la región y del mundo, porque lo que hay que decir es que estas tasas, como me decía hoy en la mañana una estudiante de la Universidad de El Salvador, donde se presentó el estudio mire, pero esto se puede considerar una epidemia a ver, en términos de datos sí se puede considerar una epidemia pero yo solo quisiera apuntar a una cosa que se insistía mucho hoy en la presentación y es que es importante ver que este estudio nos pone luz sobre un momento de llegada, de una dinámica que tiene antecedentes muy grandes. Es decir, que estamos hablando del continuum de la violencia contra las mujeres eh, que tiene expresiones muy graves y también sutiles. Aquellas formas de violencia simbólica que parecen suaves, que parece que nos gustan, a eso me refiero con las sutiles, pero muy graves como la violencia sexual infantil que está muy permitida en El Salvador. Entonces, podemos hablar de una cadena de hechos violentos que en algunos casos Pueden terminar en feminicidios, como, como está dando, pero hay una, digamos, lo que no se mira, lo que no alumbra el, el estudio es mucho más amplio, y mucho más diverso, pero desemboca aquí. A eso me refiero.
1: Mariana, ¿por qué podríamos afirmar que la violencia contra la mujer en el Triángulo Norte se podría considerar una epidemia?
2: Bueno, yo creo que compartimos una... Eh, una historia todas las mujeres creo yo eh, no importa la, lo que suceda en nuestros países por ejemplo en el caso de Nicaragua en este momento que hay represión las mujeres, los cuerpos de las mujeres también son botín de guerra entonces la represión va contra el cuerpo de las mujeres entonces también eh, digamos en, este, en esta situación de represión también hay casos de feminicidio que tienen que ver con, digamos, las características de feminicidio y no resultados necesariamente solamente de la represión, ¿verdad? Entonces, pero es que el cuerpo de la mujer, yo creo que lo que compartimos además es que nos matan porque pueden. Es decir, por ejemplo, el caso de, eh, de la policía, de Carla Ayala, o sea, lo simbólico que eso representa, en nuestro imaginario, ¿verdad? Es decir, eh, violencia letal perpetrada por agentes policiales, ese o cuerpo policial que te debe proteger, que protege a la ciudadanía, ¿verdad? Pero, pero, ¿qué mensaje mandan? Que cualquiera lo puede hacer. Si lo hace un policía.
1: Según los datos, el informe habla de que en el caso de El Salvador, por ejemplo, de 10 de los 14 departamentos tiene tasas epidémicas. Epidémica. Eh, si no me equivoco, ¿significa que son eh, 10 asesinatos en promedio o más de 10 asesinatos en promedio por 100, 000, cada 100.000 habitantes?
0: Incluso en algunos departamentos, señala el estudio, que llegan hasta 20. Así es, o más. Y eh, solo se salvan en el último periodo de esa calificación Cuscatlán, que es el departamento donde yo vivo eh, La Paz, entiendo y eh, a ver, los otros cuatro ya no me acuerdo, los otros dos ya no me acuerdo La Paz, Cuscatlán y y eh, no, donde es muy grave eh, La Paz, Cuscatlán eh, y donde es muy grave y, 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 y presenta unos datos alarmantes es en Morazán y en Cabañas en Morazán ha habido un alza eh, de feminicidios contra las mujeres muy grave. Entonces, sí, donde, donde ha bajado, digamos, es Cuscatlán, La Paz, Usulután y entiendo que las tasas en San Salvador también han bajado un poco. Pero en Morazán y en Cabañas han tenido un aumento gravísimo de niveles de... De con niveles de ensañamiento ¿Y esa
1: gravedad se da por el contexto socioeconómico, por ausencia del Estado?
0: A ver, yo creo que eh, hay que entender que estos no son hechos aislados eh, la falta por ejemplo de presencia de las instituciones públicas, pero no me refiero solo a los cuerpos armados, los cuerpos uniformados a veces incluso agudizan las situaciones de violencia contra las mujeres, sino la ausencia de, mensaje, de, de un mensaje claro de que no se puede violentar a, a las mujeres. Yo creo que ese es un problema que prevalece en todo el país, pero en aquellas zonas con menos atención de servicios públicos se vuelve más grave.
3: Mariana, me gustaría que ampliaras un poco esto que mencionabas de, por ejemplo, cómo en Nicaragua los cuerpos de las mujeres también están sirviendo como moneda, de, como botín. Este Quisiera que ampliaras sobre eso, porque se puede entonces establecer o de qué manera se establece, más bien que en sociedades que tienen una cultura de represión, como bueno el momento específico de Nicaragua, pero el Triángulo Norte, que ya se plantea como una región letal, eh, ¿de qué manera, es decir, qué indicadores establecen que los cuerpos de las mujeres se convierten en botín?
2: Mira, por ejemplo, decíamos el caso de Nicaragua, pero, por ejemplo, ¿qué pasa aquí mismo, ¿no? Uh -huh. donde hay una masculinización de la violencia y entonces todo tiene que ver con los hombres violentos de las pandillas, pero también lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Entonces, dentro de las mismas pandillas también las mujeres son mercancías, eh, digamos el enseñamiento contra las mujeres es distinto el castigo para las mujeres tiene que ver con el cuerpo sexuado verdad eh, y entonces también tras eso se esconde otra serie de hechos que tiene que ver con el, femi por, eh, el feminicidio digamos y estos asesinatos que son como decía Morena pues el cúmulo de otras expresiones de violencia eh, lo mismo pasa en Guatemala por ejemplo ¿verdad? o durante la guerra y vemos el las eh, mujeres, la mujeres indígenas también. O sea, se vuelven botín de guerra en el sentido de simbólicamente mato, poseo, te quito a, a las mujeres.
0: Y yo quisiera agregar a esto que el estudio también señala las características de ensañamiento. Que se producen en, en, en muchos de los feminicidios. Señala que se usa más de una arma para. Sí. Más de un arma y además eh, dejar seña del ensañamiento que ha habido, dejar un mensaje. O sea, los cuerpos de las mujeres no son únicamente agredidos eh, para agredirlas a ellas, sino para mandar un mensaje a los otros hombres de que yo lo pude hacer. Y hemos visto en, en algunas localidades hechos terribles de esos mensajes con grabaciones de los actos de feminicidio que circulan en las redes sociales como eh, evidencia de aquello que han cometido para decir, lo hice. Y el cuerpo de la mujer se vuelve la pizarra, digamos, en el cual se escribe ese mensaje de crueldad. No necesariamente contra ellas solamente, sino para dar, decirle a los otros que han podido. Y a las otras también. Sobre a las, como a las otras mujeres Porque,
3: también. de hecho, este es un discurso que se reproduce en medios los medios digitales, que ahora hay un montón, y digamos que tampoco se, son los más serios, pues. Pero... Eh, a lo que voy es que se reproduce este discurso de la mataron porque tenía otro o porque el hombre estaba celoso sí, de ella. Es decir, ya. como que se sigue eh, eh, reproduciendo ese discurso de la mujer algo estaba haciendo y que el, luego lo hemos reproducido también en los comentarios que hay en redes sociales, ¿no? De, a saber en qué andaba o se lo buscó, bueno, se lo buscó por puta, he leído yo, pues. Eh,
2: Siempre hay una justificación, ¿verdad? Y la víctima nunca va a ser del todo víctima. O sea, por ejemplo caso magistrado. Estamos hablando de una niña de 10 años, pero todavía existe la duda, la posibilidad de que este señor no sea del todo culpable. O sea, puede ser que... que, que ¿Qué bueno, pasó con la mamá?
3: Salió de que él estaba ebrio y quizás eso había sido lo que lo le había nublado.
2: Entonces, siempre hay una manera para justificarlo, ¿verdad? Pero también estamos frente al problema que eh, todos estos mensajes lo que están haciendo es diciéndoles y confirmándoles a los hombres que pueden hacer lo que quieran con las mujeres y con las niñas también
1: Ahora, más allá de la justificación quizás discursiva de lo que puede haber en estos casos, lo importante sería cómo actúan las instituciones para que no haya impunidad, digamos, en el abordaje eh, judicial en específico este caso, que vemos que tiene que ver con un funcionario de alto nivel. Ustedes que ya lo han seguido de cerca, ¿cómo evalúan eh, la participación o más bien la actuación del Estado en referencia al caso del magistrado? Yo pienso que, que hay un vacío, una falta de compromiso con
0: la legislación que ellos mismos han aprobado y además una actitud cómplice. En ¿Vacíos la... de qué tipo, Morena? A ver, tiene, por ejemplo, se está planteando que el antejuicio... No se debería de hacer, algunas posiciones han habido, no se debería considerar porque se debe respetar su presunción de inocencia. El antejuicio es únicamente establecer las condiciones para que sea juzgado. Ahí no aplica la presunción de inocencia es simplemente poner a disposición de las instancias judiciales que, eh, para que pueda ser juzgado y allí una vez iniciado el proceso judicial sí aplica el principio de, de presunción de inocencia que por cierto normalmente el sistema judicial no lo reconoce a las mujeres pero bueno este es un magistrado que se merece que se le respete la presunción de inocencia y yo en el proceso judicial estoy de acuerdo, pero en el antejuicio no. Esa es una cosa. Luego ha sido eh, capturado en flagrancia. ¿Qué quiere decir la flagrancia? Quiere decir que se le ha encontrado, se le ha eh, capturado eh, durante las primeras 24 horas de comisión del delito. Esto es, hay una evidencia previa. Para eso no se necesita orden judicial, de hecho, por ejemplo, extrapolando a otros casos, los, los policías llegan a los hospitales públicos y no presentan ninguna orden judicial para apresar a una mujer que ha sido acusada como sospechosa de haberse provocado un aborto. Ahí no, no necesitan, pues, ¿por qué en este caso están negando la fragancia? Y la tercera cosa es la consideración del atenuante del uso del alcohol. Eh, esto haría, y, y, y esto es una, una idea muy extendida, y es que los hombres eh, abusan o violentan a las niñas y a las mujeres porque han consumido alcohol. A mí por una parte eso me parece injusto para otros hombres que consumen alcohol y que no son violentos, por una parte, o sea, yo creo que los hombres deben de decirlo también, no solo las mujeres, los hombres deben decir, mire, yo me tomo mis cervezas y no agredo a nadie, no abuso de nadie. Porque además esa es uno, es uno de los mitos eh, que se, hemos estado insistiendo desde los movimientos feministas de que es una justificación no válida. Y por último, además de, digamos, de someterse a la justicia, al magistrado... Que se, que se vaya a un grupo de estos de alcohólicos anónimos, pues también, ¿verdad? para que deje de consumir alcohol, pero que esa no es ese no es atenuante.
1: Es decir, un poco el, el cuestionamiento que hacen es que si en otros casos actúan de manera diligente, ¿verdad? en este caso donde hay una niña pequeña de por medio menor de edad, incluso eh, pudieron haber actuado de manera más directa, donde hubiese un, una detención, donde incluso eh, creería que el, el tiempo que se le ha dado también al, a la comisión de antejuicio de mérito es bastante eh, amplia digamos 60 días para poder eh, tener una conclusión Mariana
2: a mí lo que me preocupa es que somos testigos además de eh, de una discusión en la asamblea legislativa en torno a esta cuestión o sea y haciendo hasta alusión a la honorabilidad de la persona y poco se habla de la víctima. A mí me, me preocupa también hasta, o sea, ¿cómo tenemos que hacer para demostrar que tanto tenemos que hacer que me graben para de verdad que me crean? O sea, no me crea el sistema. Es que no me lo está creyendo mi vecina. El sistema no está creyendo a la víctima. Y por un lado, me mandan a denunciar que confíe, pero el sistema no me está resolviendo. Justo para regresar al informe, eh, ¿cuántos,
3: digamos, de, de todos los datos que presenta este informe, el, el número de porcentaje eh, de las mujeres que dicen, porque hubo mujeres encuestadas y defensoras además, que dicen eh, el acceso a la justicia no existe? O, por ejemplo, lo que usted mencionaba, lo del ensañamiento, lo hemos visto, pues pero... A, nube, a nivel
0: global. Sí, según el informe, en estos tres países o el Triángulo Norte de Centroamérica, el 67% de los feminicidios no han no tienen, digamos, una motivación determinada. Y esto es muy grave, o sea, eh, pero yo quiero acercarme un poco más. En el, esto no está todavía en el... En, ya no está en el informe porque estábamos hablando del 2018. Uh -huh. El 2018, según el sistema de justicia, según el órgano de justicia, se registraron 385 feminicidios, es decir, más de uno cada día. Y, y solo se judicializó el 2.9%, o sea, ni siquiera el 3%. O sea, alrededor de, de 385, solo en 10 casos, creo que yo, en 10 casos hubo judicialización. Y solo entiendo yo que el 50% tiene condenas. Es decir, solo de, de 385 mujeres asesinadas, muchas de ellas con graves niveles de ensañamiento, con evidencia de quién cometió el delito, solo han habido 5 condenas.
1: ¿Y cuál es la causa principal en estos casos? ¿Son vacíos legales? Eh, ¿Es la, la, ino, digamos, la inoperancia de la Fiscalía en el hecho de tener la ley pero no actuar?
0: Mire, yo creo que, a ver, tenemos una ley, digamos que es mejorable pero bastante bien en texto, pero hay como dos componentes más de aplicación. Una son las personas que aplican la ley, la la mentalidad de las personas la manera en la que eh, hacen los peritajes la manera en que eh, toman los peritajes hoy mismo lo decía una jueza pues eh, se hacen peritajes donde, lo, o sea, donde se registran datos que no son sustantivos para, los, para estos casos, como por ejemplo decía ella que se distinga si la persona acusada distingue o no que un hecho es lícito o no es lícito eso para un proceso judicial de esta naturaleza no importa, pero hay otros aspectos que sí importarían, como sus consideraciones acerca de eh, o, o, sus consideraciones acerca de los cuerpos de las mujeres o la de las relaciones que esta persona podía haber tenido. Esa es una. Y la otra cosa es, eh, digamos, la, la sociedad, el conjunto de la sociedad, las creencias. Todavía en nuestro país sigue prevaleciendo lo que Mariana decía. Los hombres creen que pueden maltratar a una mujer, abusar, matarla. Como el estudio señala, hay un concepto de propiedad, ¿verdad? Y, eh, y también las mujeres muchas veces creemos que ellos pueden. Y en esto yo quisiera decir que es importante la acción legal pero no quedarse en la acción legal. Uh -huh. Necesitamos generar cambios culturales más profundos, culturales a nivel global, culturales a nivel personal también. Y poder parar la violencia, actuar en mi barrio. Si yo veo que una niña de mi barrio está siendo abusada, pues me pongo de acuerdo con las vecinas para ver cómo les ayudamos. pues.
3: Justamente eh, a esto quería entrar porque... No se trata solo de, eh, de claro, la, la acción legal que se pueda tomar y, por ejemplo, los pronunciamientos claros que han hecho ustedes como, como colectiva feminista en casos eh, muy claros de, que tienen que ver con, con aborto y por lo menos cuatro causales o dos que estuvieron casi que a punto de aprobarse, eh, temas que tienen que ver con educación sexual y con eh, derecho a salud reproductiva, ¿no? Pero en otros casos, porque el informe mismo habla de que la, se trata de de violencia generalizada, eh, ¿de qué manera, qué, qué medidas, qué acciones han realizado ustedes para que se vuelque también la mirada sobre, por ejemplo, las mujeres que, es decir, no solo las que son sometidas por las pandillas, sino eh, a nivel de violencia sexual, sino, por ejemplo, eh... Vaya, se, no, se nos viene a la cabeza el caso de la chica que mataron en la finca San Blas junto con los otros pandilleros, o la, las niñeras del barrio 18, que fue un texto que, se, que publicó Factum, o eh, otras cosas que parece que, es decir, que están ahí, pero que parece que entonces han entrado como en lo mismo de normalizar, porque bueno, como no hay quizás un ensañamiento claro, o, es decir, qué medidas se han, de qué manera se enfoca, se redirecciona la la atención hacia esos casos que digamos que tampoco son los más, los más sonados
2: yo pienso que también tiene que o sea, tenemos que considerar que digamos las mujeres, por ejemplo, inmersas en, en el digamos en el acoso que generan las pandillas, asimismo mismo es eh, también muy complejo, o sea si ya un hombre te puede perseguir, por ejemplo, el caso eh, que ha sucedido recién de una mujer que iba a eh, hace su seguimiento en eh, Ciudad Mujer que ha desaparecido, que se sospecha que, que, que puede estar o que la mató su pareja ¿verdad? Entonces si ese asedio digamos que puede ser cualquier hombre un pandillero probablemente provoca muchísimo más temor ¿verdad? Entonces también Hacer llegar como el apoyo también tiene sus complejidades, ¿verdad? Y sus complicaciones, pues, y ya hemos estado este, un poco también, eh, digamos, en peligro eh, o en, bajo amenaza, ¿verdad? Por apoyar a eh, alguna mujer que está, digamos, en ese rodeada o, o en alguna situación que tiene que ver con pandillas, por ejemplo. Pero
3: más allá también del acercamiento que ustedes hacen en las comunidades, que sabemos que justamente así es como se han entrado en algunos casos, bueno, pongo el de Imelda, pues. Eh, pero a nivel de, eh, con instituciones del Estado, como para exigir también que se vuelque la mirada, porque tenemos justo el caso de Asamlaje, algo que la policía misma ha dicho, bueno, pero eh, ahí sí ya es... Eh, fue un enfrentamiento y bueno está, está registrado que a la, a, la, a la chica se le puso el, se le puso se le dio el balazo en la boca no entonces a nivel de lobby digamos con las instituciones que deberían tomar acciones para que esto deje de suceder cuáles han sido esos acercamientos
0: bueno no nosotros hemos trabajado con con varias instituciones del sector justicia hemos trabajado con la policía nacional civil eh, en, en, en distintos sentidos, en el diseño y la creación de servicios que la policía presta a las mujeres, en la formación de personal y en el apoyo a la creación de instrumentos. Eh, en algunas cosas se han generado cambios. Eh, la policía ahora tiene las unidades de atención a las mujeres, es, especializadas para atención de mujeres en situación de violencia. ¿Qué pasa? En, en este momento y es que, es que con la confrontación que hay entre y eh, control de territorio de pandillas muchas mujeres tienen temor también de ir a denunciar al puesto policial de su, de su localidad Esto, eh, las unimujer tienen la ventaja de estar abiertas los siete días de la semana las 24 horas del día pero si es una zona controlada eh, por las pandillas y toda la red de informantes que tienen las mujeres tienen miedo a pesar de que necesitan el auxilio entonces tienen miedo de otras reacciones, de que vayan a creer que se acerca para ahí. Esa es una. Hemos también apoyado a la Procuraduría General de la República con formación de personal, algunas cosas con la Fiscalía y estamos trabajando con, el, con la Escuela Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. Allí sobre todo para ampliar el, digamos, el universo mental de quienes administran justicia, porque lamentablemente hay Jueces y juezas que, eh, aunque tengan la ley especial integral para una vida libre de violencia en la mano, no la aplican, no consideran. Tenemos que presionarles. Eh, donde yo vivo, por ejemplo, hubo una, un feminicidio en tentativa. A ver, el hombre le metió nada menos que 11 puñaladas a la mujer y eh, no la consideraban tentativa de homicidio y había una relación afectivo sexual del agresor con la mujer y no lo consideraban entonces tuvimos que hacer eh, acción, presión para que le permitiera para, por una parte para que lo consideraran ese tipo de delito y para que le permitieran el acompañamiento en esto fue hoy bien importante la intervención de una jueza que decía que es importante el acompañamiento de, de, de quienes están accediendo a la justicia por parte de organizaciones o de familiares de gente que sepa además.
3: Solo quería preguntar si también ha habido acercamientos con la Academia Nacional de Seguridad Pública, porque bueno, tenemos el caso de las chicas que están dentro de la academia y que han sufrido, han tenido, han tenido problemas de acoso y agresión sexual, y también porque bueno, si bien se crearon las Unimujer para que, este, para que tuvieran un mejor acompañamiento cuando pusieron las denuncias, las mismas policías están siendo asesinadas por sus
0: compañeros. Ahí Hay hay dos instrumentos en la policía, hay un protocolo para la atención de, eh, si, de mujeres en situación de violencia al interior de la policía que abarca cuatro categorías, mujeres policías, trabajadoras administrativas de la policía, mujeres en la Academia Nacional de Seguridad Pública y parejas de policías, aunque no sean policías ellas, cuando su pareja, y eso también lo conocemos y lo hemos visto y con la dificultad que hay, es más difícil para ellas acceder a la justicia por el poder que tienen. Y otra cosa que decía hoy eh, esta jueza es que n n el, hab, hay, u, ella atendió un caso donde el policía decía yo no la agredí como policía, yo cuando llegué a la casa me quité el uniforme y soy cualquier hombre claro que la agredió no, no, es, no, es, no es fácil separarse de esa condición de policía sobre todo en ese tipo de profesión y si la agredió y si la mató, la mató también como policía
2: yo quería solo agregar una cosa en relación a, a lo que vos estabas preguntando sobre, sobre estas mujeres también en, en otros ámbitos, hemos hecho un esfuerzo también por hablar sobre estigma digamos, sobre los jóvenes eh, y este tema pero yo creo que lo que nos está describiendo un poco es que estamos enfrentándonos también a tener que buscar otras maneras de cuidarnos a mí. no solamente es la ley también es la movida de
1: vecindario de, de, de generar esos cambios culturales tenemos que ir a una pausa comercial pero todavía nos quedan otras preguntas así que rato. ya vamos a seguir la conversación vamos a la pausa y ya volvemos Para crecer, para incomodar más, únete a la Excavación Ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net El Faro, 20 años haciendo
3: periodismo independiente. Todos los sábados, agréguele un plus a tu fin de semana y disfruta de los
0: tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, Plus. Plus 20 el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados
3: de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto .105 <tose>
1: Estamos de regreso en el Faro Radio conversamos desde ya desde la portada del programa sobre la violencia contra las mujeres una región letal, el Triángulo Norte eh, para la comunidad femenina y a mí me quedaba eh, una, una pregunta en referencia a lo que comentabas Morena sobre el miedo eh, que, que han identificado de las mujeres, sobre todo en comunidades eh, donde hay violencia pandilleril y yo me preguntaba si las organizaciones de las sociedad civil han hecho algunos intentos de estudiar por ejemplo la política represiva del Estado con una perspectiva de género eh, si eso se ha dado y si no se ha dado, ¿por qué?
0: Bueno, estudios específicos no, no contamos pero sí es un tema que abordamos por una parte porque eh, muchas mujeres se ven como en, eh, en, en medio de enfrentamientos, o sea, por una parte el el temor y el ambiente que genera el control territorial de las pandillas, pero por otro lado, la presencia de cuerpos uniformados que también son amenazantes. Esto... Tiene una particularidad con las mujeres, pero también quiero decir una cosa, es una realidad que enfrentan jóvenes en zonas pobres que no son de las pandillas. Por el hecho de vivir ahí, por el hecho de recorrer esa zona, sufren doble riesgo. Y en el caso de las mujeres yo diría un triple riesgo. La violencia de las pandillas, la violencia de los cuerpos uniformados y la violencia por el hecho de ser mujeres. Eh, yo recuerdo un caso muy, muy doloroso de una niña que fue secuestrada con secuestro express dos veces y las dos veces quedó embarazada con 15 años. O sea, ya segundo embarazo con 15 años y la mamá eh, desesperada, la mamá de la niña, pues no había qué hacer, pues, ¿verdad? este Y con miedo. Entonces yo quiero decir, por una parte que... La violencia contra las mujeres, y eso también lo aclaraba hoy Alba Evelyn Cortés, no, es un, no genera solo un miedo para quien está sufriendo la violencia, es un miedo más expansivo y el miedo paraliza. Entonces, eh, las organizaciones de mujeres y las mujeres preocupadas por esto, y yo también planteo, los hombres solidarios, tenemos que poder vencer esos miedos. Sí, Solo, este justamente, bueno, porque aparte de la
3: semana pasada, Morena publicaba en el Faro esta columna que decía que aprovechemos el cambio de gobierno para darle una nueva perspectiva a las cosas que desde el Estado se hacen para evitar la violencia contra las mujeres. En perspectiva de futuro, sabiendo que todavía no tenemos como muy claro cuál va a ser el panorama del de los ministros que va a tener el nuevo gobierno eh, ¿qué puede ustedes, más allá de este sueño feminista que, pre, que planteaba Morena ¿cuáles son como las cosas más eh, urgentes que creen que debería de, de venir a tocar al menos o a debatir este sí, nuevo pienso, gobierno?
2: pienso que lo más urgente al menos con nosotras con, con el movimiento es que eh, es urgente que el presidente electo se reúna con nosotras porque, para sorpresa nuestra, nuestra eh, carta de demandas está retomada en el plan Cucatlán. Nosotras no sabíamos, no hemos tenido una reunión para decir, eh, construyamos juntos este este plan. Uh -huh. Entonces, yo pienso que la primera y mayor deuda que tiene es... Escuchar. Escuchar. Pero los, A los, lo que quiero aquello preguntar, referido. esto fue que...
3: ¿Se copió y pegó o se retomaron algunas cosas?
2: No, se han retomado algunas cosas, ¿verdad? Pero hace alusión expresa a la plataforma que impulsamos varias organizaciones, no solo la colectiva, sino varias organizaciones de, de mujeres y feministas.
3: Y luego de esa reunión, ¿qué otras son como las prioridades? Porque vaya, por ejemplo, este gobierno tuvo una postura firme, digamos del Ministerio de Salud, eh, para decir, eh, queremos por lo menos que en cuatro causales, porque los médicos están eh, atendiendo mujeres de manos atadas. ¿Qué, eh? yo,
0: yo quisiera ahí mencionar, por ejemplo, el problema del, de los embarazos infantiles impuestos, que requiere acciones de distinto tipo. Hice una mirada comparativa muy rápida a datos de algunos estados en México, y, y, y los menciono porque aparecen en un estudio que han hecho en México, pero porque son de los estados que tienen cifras de mayor violencia social, como en El Salvador. Me refiero a Jalisco, el estado de Jalisco y el estado de Sinaloa. Y con esas características, si uno compara poblacionalmente esos estados con El Salvador y las tasas de embarazo infantil impuesto, El Salvador tiene el doble. Entonces, con esa, esto que, qué significa esto? Allá están declarando emergencia. ¿Por qué en el Salvador no se declara una emergencia de acuerdo a la epidemia que significan los feminicidios y de acuerdo a estos, a estos datos de embarazos infantiles en niñas? Una declarar una emergencia significa poder eh, asignar recursos prioritarios y se necesitan recursos urgentes
1: y, y recursos sostenidos también. Esa declaración de emergencia tiene que ver, puede venir por parte del Ejecutivo? tendría que ¿Puede venir ser eh... una
0: iniciativa del Ejecutivo que la lleve a la Asamblea Legislativa y ahí yo estoy segura que todos los diputados y diputadas que no son cómplices del magistrado escalante van a respaldar al presidente Bukele frente a esa emergencia, pues y le van a asignar, le van a permitir la modificación de los recursos.
3: Pero lo que está planeando también es que se tome esto como un tema de prioridad nacional. Claro. Digo, no pasa solo porque, bueno, él trabaja muy de cerca con Berta María León, que, que también trabaja casos importantes con ustedes, pero no pasa solo porque tenga alguien que le diga que es importante, sino que ya... Tome que haya acciones, acciones. Hay,
0: ac que hay acciones de política pública que se reflejen en presupuesto público, porque si no, si solo hacen la declaración, tampoco, tampoco sirve. O sea, el, el presupuesto público es donde se concreta la política.
1: Ahora, estamos hablando de un problema que parte de una falta de presupuesto o también hay otros elementos o puntos de partida. Y pregunto esto porque el informe hace alusión, ya lo comentaban ustedes también, sobre las causas estructurales, ¿verdad?, del, del problema, de la violencia contra la mujer, de la violencia social que marca no solamente El Salvador, sino Guatemala y Honduras. Y me pregunto si, de qué manera o... ¿Dónde debería estar el foco principal de la política pública en el caso de El Salvador para que este estos datos comiencen a cambiar, no esperemos en un corto plazo, pero por lo menos en un mediano o largo plazo.
0: Es que en política pública no hay nada neutro y eso es lo que no han entendido nuestros gobiernos. En, necesitamos una política pública en todas las ramas que incluya dentro de sus líneas prioritarias la disminución de desigualdades entre hombres y mujeres. Esa debería de ser una orientación. Mire, nosotras se lo propusimos a Funes. Desde entonces pensamos que podían haber cambios, que en su visión y en su proyección incluyan como una de sus prioridades en las distintas políticas la igualdad entre hombres y mujeres para contribuir a disminuir la desigualdad porque es la base de este tipo de comportamientos violentos contra las mujeres
1: ahora vemos que, y ya lo comentaba también que el informe habla de que las mujeres en condiciones más vulnerables son las que terminan siendo afectadas mayoritariamente y uno creería que en el caso de El Salvador también las que viven y conviven en una violencia generalizada a partir de la violencia pandilleril cómo también se aborda ese aspecto eh, que no lo podrías abordar quizás con lo que uh -huh. comentas, Morena.
0: Lo que pasa es que yo creo que, o sea, yo esa afirmación la matizo en el caso de El Salvador. Aquí hemos estado viendo cómo mujeres profesionales, mujeres de sectores medios que no viven en las condiciones de mayor pobreza también están siendo víctimas de feminicidio. Entonces, y lo que pasa es O de acoso. Es que, o de acoso de violencia también. Sexual, que o violencia sexual. O violencia sexual. So, Entonces, so, ocurre sobre todo en yo xenofobia. creo que eh, a, a esa afirmación, si los datos más extendidos del informe nacional de hechos de violencia contra las mujeres, los matizan, pues, ¿verdad? Es un problema que cruza diferentes clases sociales y que debe ser de prioridad nacional. Ok,
3: eh, ya casi nos vamos, pero... Solo porque bueno, el próximo martes, el próximo martes, perdón, viernes, el próximo viernes está, es el 8 de marzo y está convocado el paro feminista. Eh, quiero hacerles una pregunta un medio cínica, pero bueno, en este país estamos ac acostumbrados a que cuando hay una manifestación la gente empieza a quejarse, que el tráfico, que, ¿y para qué? Si no funciona de nada. Y bueno, los datos que presenta este informe tampoco son muy alentadores. Entonces, es para, quisiera que nos explicaran para qué sirve un paro de mujeres el
2: 8 de marzo. Bueno, mira. Eh, creo que hay una el feminismo bien eh, diverso eh, vamos a hacer una marcha el día 7 en la noche en el sector de la San Luis también hay mujeres organizándose porque no pueden ir a la marcha que es de día entonces y el 8 de marzo será eh, también eh, la marcha hay dos marchas, hay una marcha convocada por eh, un grupo que se autodenomina feministas de izquierda que también están organizando la, su, su marcha. Y hay otro grupo un poco más amplio, digamos, donde hay diferentes expresiones de, de artistas, este, feministas, mujeres que se autodefinen feministas también, periodistas. Eh, ojalá que ustedes también se animen <risa> a parar este día. Eh, pero buscamos reivindicar, reivindicar por lo que luchamos. Porque, nos, porque cada vez somos más, porque encontramos en el feminismo también y en el movimiento una manera de enfrentar juntas lo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, eh, lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Esos cambios culturales, eh, es posible darlos, al menos no todo depende de tener leyes, sino también de, de podernos juntar, de mirarnos, eh, de, de marchar juntas, de caminar juntas. ¿verdad? Y, y creo que también hemos tenido un ejercicio como sociedad, hemos tenido un ejercicio muy interesante en redes sociales, por ejemplo, donde alguna pone su su, su denuncia, en el caso de Chele Meyer por ejemplo, una mujer que también dio su pues contó lo que lo que había pasado con el magistrado eh, y una movida de solidaridad. Entonces la marcha, pues también sirve para eso para que nos veamos y que contemos con la otra.
1: El hecho de que haya dos grupos eh, coordinando dos marchas diferentes el mismo día, ¿eso responde a una diferencia en cuanto, no sé, eh, planteamientos o reivindicaciones? Por ejemplo, entiendo que el año pasado aborto era como el tema principal del día de la marcha, Responde a qué y en este caso cuál va a ser, digamos, las reivindicaciones de ustedes de la marcha. A ver, eh, el, el,
0: la despenalización del aborto sigue siendo una de las de las demandas importantes. Eh, yo solo diría que el, los movimientos de mujeres y feministas son diversos y eh, este espacio que sobre todo ha sido organizado por mujeres jóvenes que va a salir del Salvador del Mundo a las, no tan de la, eh, este, a las 8 de la mañana. ¿Mujeres
1: jóvenes se refieren al, al el, digamos, feminista de izquierda? ¿El ¿El grupo? No, no, el, no, al otro. ah okay.
0: No, pero es que yo quiero decir que, este a ver, la autodenominación está bien, pero el feminismo es más extendido y más cruzado con las diversas eh, posiciones políticas también. Entonces, y, eh, y, y, y también los géneros. Entonces, por ejemplo, organizaciones que defienden derechos LGBTI también van a marchar con estos movimientos y, eh, digamos, con. con la bandera de la demanda de las mujeres. No más violencia contra las mujeres, eh, despenalización del aborto y eh, queremos un gobierno que se comprometa con soluciones concretas para las mujeres. Y también
2: recogemos es. un poco Deuda de...
0: históricas
2: Las deudas, ¿verdad? Y también tratamos de desmitificar, verdad y de estigmatizar el feminismo, sino también a ver que podamos estudiar que podamos votar, que podamos usar la ley, la ley especial integral, todas esas es lucha, es lucha feminista.
3: Y qué cuánto faltará, o, decir, yo me imagino que eso es como lo que el feminismo salvadoreño desearía, pero qué tiene que pasar aquí o qué o cómo va? es decir, de qué manera se organizan todos estos distintos movimientos para lograr una marea verde, como en Argentina, que estuvo motivada por eh, la aprobación de que el aborto fuera libre y que ahora con lo que ha pasado con la niña en Tucumán, que le hicieron necesaria y todo esto. Pero aquí en El Salvador, es decir, hemos visto casos grandes que han sido mediáticos no solo aquí, sino a nivel internacional y todavía parece que la actitud de muchos, no digo no estoy hablando de los movimientos, pero sigue siendo como. de la bueno, población en general? general. Yo
0: creo que es importante ir sumando el yo te creo. Yo te creo. A partir de ahí. A partir de ahí. Cambios personales, muchos cambios personales que hagamos multitudes. Así que yo invito a, a, principalmente a las mujeres, a las niñas. Ando viendo si convenzo a mi nieta de que deje de ir a la escuela ese día y pueda ir conmigo a la marcha. Pero también a los hombres a que vayan a apoyar. A que, eh, que digan yo te creo frente a esa denuncia, que se pronuncien. Creo que es importante eh, generar cambios personales para que, se digamos, estas transformaciones sociales las podemos impulsar. Aunque yo creo que vamos caminando para ahí. O sea,
2: hay más personas interesadas en generar cambios, ¿verdad? Y hay más mujeres que cada vez son más conscientes de que, que todas enfrentamos
1: violencia... Por nuestra condición de mujeres. El silencio Entonces, se va
3: rompiendo también cada es vez. Es correcto.
1: Bueno, les agradecemos a ambas. Hemos conversado durante un buen tiempo con Morena Herrera, activista feminista y defensora de derechos humanos, y con Mariana Moisa, antropóloga y activista feminista, sobre una nueva publicación de la Fundación Henry Ball sobre eh, la situación de la violencia contra la mujer en el Triángulo Norte. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, gracias a muchas a gracias. Y bueno, nosotros ya nos vamos, nos pasamos un poco. El productor debe estar un poco molesto conmigo, pero le voy a decir a Malu <risa> que diga, porque fue ella la que hoy ha seleccionado la música, la canción con la que nos vamos. ¿Cuál es, Malu? Sí,
3: nos vamos a despedir con Handmaid Haven, de Marina, que antes conocíamos como Marina and the Diamonds, que mañana se lanza su, su nuevo disco. Teníamos dos años de no escuchar nada de ella y bueno, esta me parece maravillosa y que ella justamente habla de cómo esto tiene que ver de mujeres que se encuentran en situaciones eh, tristes, pero también con la naturaleza. Entonces, creo que, creo que es maravillosa. Así que bueno, disfrútenla.
1: Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Chao. En este programa
3: fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.